0: De egy bizonyos cég méret fölött az, aki nagyon jó vállalkozó, az általában már nem jó. A jó vállalkozó az ösztöneire hallgat és gyors döntéseket hoz. Ezt egy nagy cégnél már, nagy cégnél már nem lehet megcsinálni. Nagy cégnél már formális processzusok kellenek, hogy ezt a döntést mindenki értse, és az a borzasztónak tehetetlensége a cégnek, azon át kell menni mindennek. Ezt általában a jó vállalkozók nem szeretik. Ezt fölismertem, hogy hát nem, csak, nem, nem csak egy hibát követtem el azzal, hogy befektetőkre figyeltem, és nem a vevőkre, ami könnyen korrigálható hanem, hanem megnéz a cég akkorára, mekkorára, már nem így vagyunk a legjobb
1: vezető. Bárkiből valaki. Krizsó Szélvéje vagyok, és ismert és elismert emberekkel fogok arról beszélgetni, hogy mi kellett ahhoz, hogy bárkiből valakik legyenek. Mikor, hol, min és kindölt el a sorsuk. Mi kellett a sikerükhöz? Hogyan látják saját magukat? Mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk az ő történeteiken keresztül saját magunkról? Én azt hiszem, szeretném sokkal jobban ismerni magamat. És önök? Vendégem Bolyár Gábor, üzletember, a Graphisoft szoftverfejlesztő cég, a Graphisoft ipari park és az Equinkum Institute of Technology magánegyetem alapítója mindent elmondtam, Gábor, ennyi minden?
0: Hát azt hiszem, minden ennél háromnál több nincs, csak a magánegyetemet korrigálnám ez egy felsőfokú oktatási vállalkozás. Önnálló egyetemi akreditációjegyen is nincs, csak azért a magánegyetem szót kiszoktam javítani.
1: Mert hogy egyébként majdnem mindenhol így van tartva, hogy ez egy magánegyetem, így kerül, rosszul, akkor ezek szerint a köztudat? Ahol
0: tudom, kijavítom. Hát nézd, az egy sokkal Sokkal rövidebb és értetőbb, szó, hogy magánegyetem, mint az, hogy felsőfokú oktatási vállalkozás. Ez egy kicsit hosszabb, de hát az az igazság.
1: Az mennyit volna az értékéből, hogy idézőjebben ez csak egy felsőfokú oktatási vállalkozás?
0: Hát azt, hogy nem adunk ki diplomát, mert a diplomát a küldő egyetemek adják, mi részképzést adunk csak önálló vállalkozásként. Egyébként a műegyetem, a Budapesti Műföki Egyetem keretében csináljuk, de az idejövő amerikai diákok, a diplomájukat a saját egyetemtől kapják, nem tőlünk tőlünk csak krediteket kapnak, amiket ők elfogadnak. És az az 50-60 amerikai elitegyetem, amelyekkel kapcsolatban vagyunk, azok az a, a kurzusainkat alaposan megnézték, és utána az arhadott krediteket saját kreditként elfogadják.
1: Nem, ha... mi nem
0: adunk, adunk diplomát, tehát ezért nem lehet magánegyetemnek hívni.
1: És arra te nem vágytál soha, hogy legyen egy, egy magánegyetemed, ahol diplomát tudsz Hát kérdíteni. nagyon jó a
0: kérdés, köszönöm szépen. Eredetileg erre vágytam. De volt valami, ami még fontosabb volt. Arra vágytam, hogy amit csinálok, mert én egy borzasztóan ambiciózus és jó ember vagyok, arra vágytam, hogy amit csinálok, abban a világon a legjobb legyek. Na most egy önálló egyetemet megcsinálni a világon a legjobbnak, egy ilyen irányú képzésben, tehát szoftvermérnökök képzésében, tehát elérni azt, hogy én az MIT-nél jobb legyek. És azok a diákok hozzám jöjjenek magas tanszét, tandíjér, akik netán az, akiket netán az MIT-re is fölvettek volna, és netán még kaptak volna a tandíjmentességet is. Hát ez végül is akármennyire ambiciózus és önhit ember vagyok, ezt azért irális célként találtam, úgyhogy ezért kellett arról lemondanom, hogy ugyanálló egyetemet csináljak, és akkor ilyenkor van egy angol kifejezés, hogy if you can't beat them, lead them. Tehát, hogyha én ezt nem tudom megverni ezeket az egyetemeket, akkor kiszolgálom őket, akkor szállítok nekik. Tehát attól a legjobb a világon, és amit csinál abban tényleg a legjobb a világon, ebben szinte hiszek, hogy amerikai egyetemeknek egy szűk szakterületen részképzést ad az ő úgynevezett studiébrót, tehát a külföldön végzett szemeszterük képzésében. Ez Amerikai Elite Egyetemeken teljesen sztenderd az elvárás, hogy külföldön töltsenek fél évet, és akik computer science-t, számítástechnikai főtárgyat választanak, azok számára a külföldön mi legyünk a legjobb. Hát ez egy ilyen eléggé lecskített terület, de hát az viszont megvan benne, hogy ebben tudunk a legjobbak lenni.
1: Ez neked fontos, hogy te legyél mindenben a legjobb?
0: Nem mind. Pontosan ez az, hogy nem mindenben, hanem amit csinálok. Amiben nem tudok legjobb lenni, azt nem
1: csinálom. Hoppá, mi az, ami, Ilyen... mi az, amit csináltál volna, de aztán rájött, hogy mégsem tudsz ebben a legjobb lenni? És például Nobel-díjas
0: hagytad... nobel fizikus lenni. Ugye az nem, rájöttem, hogy abban nem tudnék nobel lenni, úgyhogy ezt akkor szavattam, azt a nagyon szép ambíciót. De mondjuk a Graphisoft szoftvercégnek a példájában említeném, azt nem tűztük ki célként, hogy mi legyünk a világ legjobb, legnagyobb A Microsoft-tal nem akartuk versenyezni, vagy hogyha most a Google-t említeném. Az se, hogy tervezőprogramban, amit általános bármilyen tervezőprogramban mi legyünk a legjobbak, ilyen mondjuk az Autodesk cég. Azt tűztük, hogy egy kis részterületen mi legyünk a legjobbak. Tehát a részterület volt, hogy építészeknek három dimenziós tervezés. Ez jó leszűkítettük, de ebben mi vagyunk a legjobbak. Hát valami ilyesmit csinálhatunk itt is ennél a felső oktatási vállalkozásnál.
1: Gábor, alig beszélünk pár perce, már többször elhagyta a szádat azt, hogy, hogy hiú vagy, sőt úgy is fogalmaztál, hogy önhitt vagy valamilyen mértékben. Ezt te egyébként jó vagy rossz tulajdonságodnak tartod?
0: Kimondottan negatív, asszociáljú szót használtam, amit én jó tulajdonságnak tartok. Úgy, de... érzem, hogy ez a, úgy érzem, hogy ez a legkevésbé káros motiváló dolog. Mert lehet, hogy valak, valamit motivál, valakit motiválhat az, hogy hatalom vágy. Valakit motiválhat az, hogy rohadtuk a világ leggazdagabb embere legyen. Az is motiváció, és ez szerintem ezeknél sokkal jobb, hogy amit csinálok, abban a legjobb legyek. Hát ezt hívom, úgy, ha legjobbnak lenni valamiben, hát ez egy eléggé ambiciózus dolog. És hogyha ennek a motivációja egy személyes hiúság akkor az nem az motiváció.
1: Gyerekként is ilyen voltál különben? Tehát, mert gyerekként is megfogalmaztad ezt magadban?
0: Hát így nem fogalmaztam meg, utólag, utólag fogalmaztam, csak így meg ezt valószínűleg a szüleimtől örököltem. Ez valahogy a családunkban olyan szendert volt. Én azt abszolút elhittem, hogy apám a világ legjobb fotoriportere, mese nincs, anyám meg a világ legjobb gépírólője. Amit csinál, abban a legjobb. Anyámnak egyébként ez egy nem, nem, nem vált igazán előnyében. Annyira jó gépidónak volt, hogy a főnökének a hibáit is kiavította, na ez nem segítette a karrierjét.
1: <gül> de apukád viszont jó fotós volt, tehát, hogy, 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 hogy az ő karrierjét ez meg nyilván segített, hogy elhitte magáról, hogy ő a legjobb fotókat tudja készíteni.
0: Igen, apám, apám, jó. És most halála után, mikor is meg 2000-ben, tehát halála után 20 évvel, Látom, hogy mennyire jó fotós volt. Hát ezt most a, a Fortepán fedezze fel és dolgozza fel a hagyatékát. Hát engem is meglepett, hogy ilyen fantasztikus képei voltak. Én közben is elhittem, hogy ő a világ legjobb fotós, de utána nem néztem. Most most módon van egy kicsit látni is a Fortepán által publikált képeken keresztül tényleg fantasztikus képeket csinált, és nem csak az, hogy képeket csináltam, az volt a lényeg, hogy a fotoriporter volt, hogy ugye fotoművésznek is tartotta magát, de fotoriporterként volt a legjobb, hát ezt te, mint riporter érted, vagy a szakmában szakmában érted, az volt a borzasztó fantasztikus érzéke, hogy mindig ott legyen, ahol történnek a dolgok. És ott volt. helsinki ott volt, ahol 16 aranyérmet kaptunk, 56-ban ott volt, ahol a parlament előtti tömeget lőtték a szemközti épület tetejéről, a Földönösi Minisztérium tetejéből, mindig ott volt, ahol a dolgok történtek.
1: Neked ez egy fantasztikus érzék. Mi... Neked egyébként mi volt hasonló hajtóerő? Tehát ugye azt mondod, hogy apukádnak ez egy fantasztikus érzéke volt. Te neked mihez volt, mihez van igazán érzéket, hogy tényleg le tudsz szűkíteni azt a területet, amiről elhiszed magadról, hogy abban a legjobb tudsz lenni?
0: Hát nekem az üzlet. Én a hosszú, hosszú tévutak meg kacskaringók után azért fölismertem, hogy én az üzletben vagyok. És az üzletnek azt hiszem a legpozitívabb értelmében. Amikor megértem, hogy a vevőnek mi kell, megértem, hogy a vevőt mivel tudom boldoggá tenni. És az az igazi üzleti motiváció, hogy én akkor vagyok boldog, ha a vevő meg boldogát tudtam tenni. Ezt meg valószínűleg a nagyapám öltötte belém, aki én hat éves voltam, amikor ő meghalt, úgyhogy nagyon hamar kellett ő belém oltsa, de megmaradt. Azt láttam, ahogy neki volt egy kiskereskedés, egy ilyen áru kiskereskedés a háború előtt, és emlékszem, amikor arról mesélt, hogy az milyen volt a kiskereskedés, akkor a szemébe könyv szökött, amikor arra visszagondolt, hogy ez a vevő, aki kiválasztotta ezt a szövetet, Pont azt a szövetet találta meg, amire vágyott. Tehát a vevőn boldogsága, az én boldogságom, azt hiszem ez a leges-leges legszebb üzleti hitvallás, és ezt azt hiszem valahol örököltem a nagyapántól. Ez volt a geofizika intézetben is, az ott elért szakmai sikeremnek a kulcsa, és a grafiszoknál is, és remélem, hogy a, hogy a grafiszok parkban is a bérlőink boldogok, és úgy érzik, hogy itt érzik magukat a legjobban, és hát azok az egyetemisták, azok az amerikai egyetemisták, az elite egyetemekről ból yale mit ből jönnek hazánk, azok is úgy mennek haza, hogy húha, érdemes volt ide jönni.
1: Hogy, hogy tartod a kapcsolatot, a, és akkor most idézőjelbe teszem, a vevőkkel? Tehát, hogy honnan jönnek a visszajelzés elébe és kéred, követőled? Persze, majd...
0: persze, folyamatosan. A Graphisoft-nak egyébként a szoftvercégnek, és ez nagyon jó, ez a kérdés rávilágít. Volt egy mélypontja. Az volt, és erről nem sokat meséltem még. Most írok én, én megírom a Grafisztori második kötetét, mert abban erről is többet Hogy volt egy igazi mélypont a bevezetés után. Akkor a cégé került. Tulajdonképpen mi nem voltunk igazán érettek. A tőzsdér az egy hibás döntés volt. De nem csak az volt, a, de ez nem csak ezért volt hibás döntés, hogy nem voltunk igazán érettek. Az a egy év, vagy másfél év, ami a tőzsdei bevezetés előkészítése volt. Sőt, hát előtte volt egy privát befektetés, nyugodtan beszélhetek két-három évvel. Az a két-három év, amíg én alapvetően a befektetőkkel találkoztam, a tőzsdei befektetőkkel, meg a, a, a befektetési alapokkal, akkor én nagyon hiányoztam a vevőkből. Tehát az építészekből, akinek eladtuk a terméket, akkor azok helyett találkoztam a befektetőkkel, és ezt minden, minden vállalkozónak, kezdővállalkozónak tudnám ajánlani. Ez egy borzasztó nagy csapda, hogy mivel ahogy a befektetők pénzét könnyebb megszerezni, mint a vállalka, mint a vevők pénzét, ezért a befektetőkre koncentrálnak, és akkor nem lesz jó a termék, mert a vevőkre kell koncentrálni, akik használni fogják a terméket, vagy a, szel, vagy a szolgáltatást, amit nyújtanak. És bizony az a két-három év, amíg én befektetőkre koncentráltam, hiányzott a cégből. És akkor ez hozzájárult ahhoz, hogy rosszabb verziókat hoztunk ki, és hozzájárult ahhoz, hogy a vevőink nem voltak annyira boldog mint előtte, és hát mint szerencsére utána, azért utána sikerült helyre állni. És ma már újra, újra a, vevők, a vevőkön van a hangsúly, és a, a cég utánam, követke, nem közvetlenül, de aki átvette utánam, aztán 10 évre a vezetést a Várkonyi Viktor, hát ez láttam, hogy ő ezt a hibát nem követte el, ő, ő állandóan járt a vevőkhöz, és közvetlenül a kicsik kis vevőkhöz és nagy vevőkhöz is elment.
1: De különben mikor hogy, az szembesült, látni, hogy, hogy, tehát, hogy szembesültél azzal, hogy baj van, és akkor mit csináltál?
0: Nem mondtam. Ja, ez, ez. Értem, tehát
1: hogy ez ott a legegyszerűbb, hogy akkor a gyorsan hát
0: a Nem, nem csak ezért, nem csak ezért. Azt láttam akkor, hogy ebben a méretben már nem én vagyok ha jó. Tehát egy, a jó. A, a, és, és ez elég standard a világban. Tehát Egy bizonyos cég méret fölött az, aki nagyon jó vállalkozó, az általában már nem jó. A jó vállalkozó az ösztöneire hallgat és gyors döntéseket hoz. Ezt egy nagy cégnél, nagy cég már nem lehet megcsinálni. Nagy már formális processusok kellene, hogy ezt a döntést mindenki értse, és az a borzasztónak tehetetlensége a cégnek, azon át kell menni, mindennek ezt általában a jó vállalkozók nem szeretik. Ezt fölismertem, hogy hát nem, csak, nem, nem csak egy hibát követtem el azzal, hogy befektetőkre, figyeltem, és nem a vevőkre, ami könnyen korrigálható, hanem, hanem megnéz a cég akkorára, ára, már nem évok a legjobb vezető. És azt látom, hogy akik utána jöttek, azok jobban a céget, és jobban tudnak ehhez alkalmazkodni. Ebben a méretben jobban veszik. Hát volt egy beszélget, közvetlen, utána egy nagyon tapasztalt amerikai felsővezető jött, akit sikerült ide csápítani Budapesten, ebben a Graphicot Park nagy szerepe volt. Ha meglátta a parkot, akkor azt mondta, hú, hát ennek a cégnek is az, aki ilyen parkot épít magának. Na szóval eljött ez a nagy, nagy kaliberű amerikai ö, ö, topvezető, topmenedzser, és, ö, és hát egy olyan irányba vitte a céget, ahol nem voltunk igazán jók tehát mindenképpen sokkal jobban jobban működött a cég, mint előtte, de elmentünk, és túl sok befektetést tettünk egy olyan építőipari szoftverbe, amihez hát igazán ő is rájött később, hogy a cég nem igazán ennek a cégnek való, de én amikor én hamarabb jöttem rá, mint ő, és megpróbáltam rábeszélni arra, hogy ezt választuk le, és ez egy önálló kis cég legyen, ami az övé, ő indítja el, mert láttuk, hogy az eredeti termékünket, az építésztervező programunkat, ami a kis építészirodáknak szólt, az nem igazán az ő világa. Úgyhogy viszont láttam, hogy nagyon profitált, mondtam, ez az újat akkor csinálja egy új cégben. És mi megkeresünk a helyére mást. És akkor a következőt mondta ezen a jellemző Én egy új céget? Gábor, az te vagy. Én csak egy nagy céget tudok továbbünni. Tehát ez két különböző ember.
1: De azért ez arról szó, hogy, hogy elképesztőn ismeret kell ahhoz, hogy valaki sikeres vezető tudjon lenni, nem?
0: Hát igen, igen. Na és ezt is tanítjuk ezzel, ebben ezen a felszoktatási vállalkozásban, az önismeretet, hogy mi a legjobb mi a legjobb, ö, 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 karrier stratégia fiataloknak. Ezen van a fő szempont. Most azokat választjuk ki, akik mondjuk számítástechnikával foglalkoznak, computer science-el, de itt is van három lehetséges karrierirány. Az egyik, hogy legyen egy tudós, tehát a számítástechnikának, a computer science a tudományos részével foglalkozzon, az legyen ilyen, aki attól boldog, hogyha az ő szakmábeli kollégái elismerik, amit csinált. A világban ez az öt, tíz vagy pár tucat, ha pontosan azzal a témával foglalkozó tudós azt mondja, hogy ő ha. Mert hát a tudományban ez az elismerés. A tudományban így mérik a sikert, a szakma elismerése. Publikációk a publikációk, idézettsége. A, a, díj, a tudományos díjak, ez mind a szakmadja. Aki erre vágyik, az tudós legyen. Aki arra vágyik, hogy használja, a, amit, amit alkot, azt használják is, a szakmához nem értők, az mehet a gyakorlati életbe. Azt tervezhet szoftvert, amit aztán el is kell adni, azt tervezhet, mit tudom én, bármit, akár ajtókintcset is. Akármit tervez, ő attól legyen boldog, hogy aki ezt használni fog, használni fogja abból. Tehát a tervező, ezt az előbb beszéltem arról, hogy mitől jó egy kereskedő, Én úgy gondolom, hogy egy tervezőmérnök is ettől lesz jó tervezőmérnök, gyakorlati életben dolgozó tervezőmérnök, ha benne van az a kereskedelmi szellem, hogy a felhasználó boldogsága az ő boldogsága. És végül vállalkozó pedig az legyen, aki attól boldog, hogy megtalálja a tehetségeket, és azokból kihozza a tehetséget. Hogy ugyanabból az a jobb, az a jobb vállalkozó kettő közül, vagy az a jó vezető kettő közül, mert hát a vállalkozóknak vezetői hajlamuk kell, hogy legyen, az a jobb vezető két vezető közül, aki ugyanabból az emberből többet tud kihozni. És ettől legyen boldog. Ne attól, amit ő csinált, hanem attól, amit az emberért csináltak
1: te ide sorolod akkor, amíg, tehát azok alapján, amit mondtál, azt gondolom, hogy te akkor ide sorolod magad, ugye, ebbe a harmadikba?
0: Ide sorolom magamat, és ezt nagyon sokáig nem fedeztem föl magamban. És azért tanítjuk ezt most az egyezemistáknak, hogy hamarabb fölvedezzék magukban, mint én. Én nem tudtam, hogy az első ilyen vezetői sikerem az volt, hogy egy kis csoportnak voltam a vezetője a Geofizika Intézetben, és a másik osztályon egy hasonlóan kis programozó csoport dolgozott, és ott láttam, hogy egy egészen kimagasló tehetségű kollega van. Aki röhögben megcsinálja tizedannyi idő alatt, amit elvárnak tőle, és utána 90%-ában az idejében unatkozik, mert nem kap munkát. És unalomból csinált fantasztikus dolgokat fogadásból. És akkor azt mondtam, hogy hát ezt én nem hagyhatom. És akkor meggyőztem a főnökséget, hogy tegyék át az én csoportomba, és az én csoportomban tudtam neki olyan munkát adni, amiből az a tehetsége. Ezt jóval később láttam, hogy tulajdonképpen ez a vezető. Ez, ez mutatta meg, hogy én vezető típus vagyok.
1: Jó, de azért ugye előbb úgy fogalmaztál, hogy az első elképzés az volt, hogy Nobel-díjas fizikus leszel, mindent erre alapra feltettél. Aztán, hogy rájöttél, hogy ez nem lehetsz, akkor egy új irányba kellett elmenni. Mennyire tudtad könnyen venni ezeket a váltásokat? Mennyire voltál képes arra, hogy válts és változz?
0: Hát ezen a három fázison, amit elmondtam, átmentem. Tehát amikor a Nobel-díjas fizikus akartam lenni, akkor egyrészt nem voltam elég jó. Tehát mondjuk az évfolyamban talán öt kollega volt, aki, aki öt évfolyam társam volt, aki egyáltalán kutató munkát megfelelő állást kapott, hát a legjobb ötben nem voltam benne. Legjobb tízben talán, igen, legjobb ötben nem. Na most az, hogy ötnél több nobel díjas legyen egy, egy osztály, egy évfolyamban annak kicsi volt a sansa, úgyhogy a Nobel-diról le kellett mondanom, és úgyhogy úgy, arra, arra hamar rájöttem, hogy akkor ez nem az én területem, mert ebben nem tudok a legjobb lenni akkor megpróbáltam nagyon jó szoftvereket csinálni, és sikerült is. Azt a szoftvert, amit én csináltam, amit a sokkal jobban azt mint amit még a Geofizika Intézetben. És aztán, amikor lehetett magánvállalkozást alapítani, akkor rájöttem, hogy nekem főnöknek kell lenni. És akkor elhatároztam, hogy főnök leszek, és csinálok egy saját vállalkozást. Egy, ezt egyébként abból határoztam el, erre az motivált, hogy láttam, hogy az én főnökém milyen az főnök. az én főnököm, amikor azt látta, hogy én tehetség, milyen tehetséges vagyok, akkor igyekezett elnyomni, mert Na, mondom, akkor megértettem egyébként azt, hogy a magántulajdonon alapuló kapitalizmus miért működik sokkal jobban, mint ez a terugazdaság, mert a magántulajdont az elvileg nem veszed el, hogyha nálad jobbakat találsz, hogyha csak állásod van és tulajdonod nincs, akkor az állásodat elveszted.
1: De hát a magántulajdonnál tulajdonképpen meg pont az van, hogy minél jobb embereket találsz magad köré, te igazából hogy onnantól ez a gazdagabb leszel, nem? Tehát ebből a szempontból ezt a kukorán van, felismerted.
0: Így van, de a tulajdon az enyém. Tehát nem veztem el. Tehát amikor találtam magamnál jobb programozókat, elég hamar, pedig elég jó voltam abban is. Eladó embernek, kereskedőnek sokáig én voltam a legjobb, aztán amikor találtam magamnál jobb kereskedőt is. Ez a Kafka Gyuri volt, ez fantasztikus volt. Azt láttam, hogy egy eladási szituációban ő tud valamit, amit én nem. Hallgatni. Hagyni a webbőt beszélni. Én meg mindig túlbeszéltem a vevőt. Akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor most ő lesz az eladó és aztán pénzügyi főnököt is találtam, azt még nehezebben, mert abban is elég jó voltam. Sőt, az első pénzügyi főnököt azt azért vesztettem el, nem volt az rossz jó volt. Csak amikor látta, hogy én minden attóságot nála jobban tudok, akkor egy kicsit demotivált lett, úgyhogy elment. Pedig hát szükségem volt rá, mert nekem nem volt pénzügyi végzettségem, én csak úgy éreztem a számokat. De az hogy, az, hogy pontosan hogy kell csinálni egy befektető tájékoztatót, azt én nem tudtam, hát ez egy szakma. Úgyhogy sajnáltam, hogy őt elvesztettem, de hát aztán találtam a más is tanultam a saját hibámból is, hogy nem éreztettem, hogy a számokat ne jobban értem. Na most, tehát így továbbra is még én maradtam a jó legjobb főnök, de hát amikor a cég akkor ára nőtt, hogy, hogy, hogy már nem én voltam az ehhez való legjobb főnök, akkor boldogan adtam át a főnök szerepet is, és akkor már csak egyszerű tulajdonos voltam idézőjelben, ami hát azért, azért az odarakott engem annak a top 100 listának a közete tájára, mert azért anyagilag azért, azért hogy mondjam, tulajdonosként az én továbbra is, hát jól mentem. Na most egyébként a anyagi részére szeretem idézni egy barátomnak, kollégámnak egy nagy mondását, hogy mi nem a pénzért dolgozunk, hanem a sikerért, hát a sikert pénzben mérjük.
1: Minden sikert a pénzben mérsz?
0: Ne, az üzleti sikert. Nehogy is, más sikert nem. Hát hogy ne. De rengeteg olyan terület van, ha, ha hagyna ne részletesem, ahol abszolút nem pénzben mérik a sikert. üzletben igen. De a jó üzletember az, 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 az azért, ahhoz az is hozzátartozik, hogy nem csak ezért dolgozik. Nem csak a pénzben miért sikert számít. Tehát ez egy jó bombó volt, de hát nem igaz. Szóval azért arra is oda kell figyelnünk, hogy amit csinálunk, az ne csak nekünk jó, hanem a társadalomnak is. Én ezt érzem igazi, úgynevezett társadalmi felelősségvállalásnak. Tehát sokan azzal meg a társadalmi felelősségvállalást, hogy alapítvány deradnak egy csomó pénzt. Ez szerintem túl olcsó.
1: Túl olcsó. Mert, hogy...
0: mert annál sokkal drágább, hogyha arra figyelek, hogy amit csinálok üzletileg, az a társadalomnak is jó legyen, ne csak nekem, ne csak az én cégemnek. Erre nekem a kedvenc példám ez a banki hitelezés volt a devizállapú hitelezés. Volt bank, amelyik visszafogta a devizállapú hitelezést azért, mert tudta, hogy a társadalomnak nem lesz jó. Na ez volt az igazi társadalom felelősségvállás.
1: Visszatérve arra a mondásodra, hogy az üzleti sikert pénzben lehet mérni, és ezért csak bekerültél ebbe a bizonyos százas listába, de akkor igazából a középmezőnybe kerültél be, tehát hogy hiszen vannak... Igen, 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 a
0: tetejére nem, mészáros lőrintel nem tudok ezen sem beszélni. De, de Csányi Sándorra sem, szóval nem a tetejére nem, ahhoz azért jelenek olyan tulajdonságok is, amiben nem nincs meg, és nem bánom, hogy nincs
1: meg. Mik azok a tulajdonságok, amik szerinted, ugye a kezdet-kezdetén beszéltünk a hiúságról, de mik azok a, a tulajdonságok, amik kellettek ahhoz, hogy ebbe a bizonyos listába te azért mégiscsak oda keveredj?
0: Hát ezek az ambíciók, ezek kellettek hozzá, és az üzleti érzék, A nagyon nagy, szinte határtalan üzleti érzék és határtalan ambíciók, ezek kellettek.
1: Mennyire kellett a szerencse? Mert ugye könnyű lenne azt mondani, az hogy...
0: Persze, hát szerencse kell, ezt mindenki tudja, hogy szerencsek Hát a szerencsét úgy szokták megfogalmazni, hogy jókor jó helyen lenni. Hát én jókor jó helyen voltam. Jókor, mert a 70 es évek végén, 80-as évek elején vették át a számítástechnikában a vezető szerepet a személy számítógépek, és hát a Geofizika Intézetből úgy alakult, hogy ott ilyen típusú gépekre csináltunk programokat. Na de az már egy üzleti felismerés volt, hogy a geofizikusoknak az jobb. Ez egy megérzés volt, hogy a világ valahol erre fog menni. És hát ezt tehát akkor jókor, jókor jót csináltunk, és Magyarországon voltunk. Az is nagyon jókor volt, mert akkor indult a rendszerváltás, ugye a gazdasági rendszerváltás már a kisvállalkozások engedélyében, 82-ben megindult, és ezt mi, ezt mi meg tudtuk lovagolni. És, úgy, hogy, és így meg tudtuk szerezni a legjobb helyet. Leg,
1: a kudarc, az mennyire volt? Mert előbb úgy fogalmaztál, hogy, hogy ezért voltak kudarcaid, de olyan nagyon hangos kudarcot, most azt leszámítva számítva, nyilván ez egy fontos momentum volt, amikor azt láttad, hogy rossz irányba megy a cég a tőzsdei vezetés előtt, de hogy olyan nagyon hangsúlyos kudarcról azért nem nagyon lehetett hallani a te karrieredben. Volt ilyen, csak nem beszéltél róla? Volt,
0: hát ugye... A végig, ez volt a legnagyobb, de volt sok. Volt sok, és azt hiszem, hát hogy ne lett volna, hát rengeteg kudarc volt, hát mondtam is már. Hát az is kudarc volt, hogy, hogy, hogy nem tudtam Nobel-díjat, Nobel-díjas fizikus.
1: <gül> jó, de hát ez <gül> igaz, <gül> <gül> jó, de ez azért nem az a típusú kudarc, mert nyilván én is lehet, hogy a legbefutottabb színész szeretnék lenni, de, de mondjuk, ha nem leszek az, akkor ezt azért nem kudarcnak mondanám, hanem rossz célmeghatározásnak.
0: Hát nem tudom, én cél hát igen, így is lehet fogalmazni, de hasonló az, az, az ezek, ezeket én mindig meg tudtam élni úgy, hogy ezen én tulajdonképpen jól jártam, mert tanultam belőle, mert jó irányba terelt, minden kudarcból úgy éreztem, hogy föl tudtam állni. Tehát nagyon sok vállalkozó, amikor, amikor átadja a cégének a vezetését, akkor kudarcnak kudacnak éli meg, én nem annak értem meg. Én azt mondtam, hogy hú, de jó vezetőt találtam, milyen jól látattam. És amikor el kell adni a cégét, akkor azt is sikernek értem meg, mert milyen jól el, tud, el tudtam adni. Erre vagyok egyébként a legbüszkébb. Nagyon sok vállalkozja, amikor eladja a cégét, akkor azt jó, hát eladtam, kerestem egy csomó pénzt, de hát, ágyás, Na most én a legnagyobb sikernek azt értem meg, hogy eladtam a céget, az új tulajdonos kezében még jobban működött, és ma ugye a Nemecek csoport legnagyobb cége lett most a Grafisoft, a Nemecek nevű, a német központú cég vette meg, és a Grafisoft volt vezérigazgatója, most már az egész cégcsoportot vezeti. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy sikernek tudtam megélni, hogy jó helyre, és jól adtam át a céget.
1: Gábor, igazából megtehetnéd, hogy, hogy hátradőlsz igaz, hiszen anyagilag van már ez a biztonság, hogyha innentől kezdve az életed hátra részében egy fűszállat teszel keresztbe, akkor se kell aggódni, valószínűleg még az unokád jövőjéért sem, de te nem ez a, a típus vagy. Mi az, ami hajt téged?
0: Hát én azt hiszem, olyan ember nincs, aki boldog tud lenni, ha egy fűszállat se tesz keresztbe. Vagy hát nagyon kevés az ilyen. Te boldog tudnál lenni egy tisztalatsepet a keresztben?
1: Hát nem, hát az de az azért vannak ezt... sokan, akik azt mondják, hogy innentől kezdve ők már korán nyugdíjba mennek, és csak a hobbiuknak hódolnak, és nem tudom, golfozni járnak, meg, meg baráti összejövetelekre, és nem foglalkoznak üzleti dolgokkal.
0: Hát az én ismerettség ez a kisebbség. Az embert az egy olyan elénynek teremtette, amelyik alkotni szeret, és akkor érti jól magát, hogyha alkot valamit.
1: Neked most az alkotás, az hogy van jelen az életedben?
0: Hát továbbra is aktívan, aktívan foglalkozom a grafiszok parkkal, hogy ott gyönyörű legyen, és a saját műfajában a legszebb, és Budapestnek egy olyan része, amire büszkének lehet lenni. És hát ez az egyetem is, nem egyetem, bocsánat, oktatási vállalkozás is. Olyan legyen, hogy erre büszkének lenni. Hogy akik ide járnak, azok büszkék rá, hogy ide járhattak.
1: A közéleti szerepvállalás az, az mennyire volt, mert hangsúlyos része volt mindig az életednek, hiszen mindig elmondtad a véleményedet, ha akarták, ha nem. De ez mennyire volt abban az értelemben tudatos, hogy minél többet szerepelj, hogy fölhívd magadra a figyelmet, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ahhoz, hogy valaki akár nemzetközi szinten is jegyzet legyen, ahhoz tudni kell róla.
0: Igen. Igen, hozzátartozik talán ahhoz, amit az elején említettünk, a kiúság, de emögé is tudok tenni azért egy racionális érvet is. Én úgy érzem, hogy, hogy ez az ország akkor lesz sikeres, hogyha sok olyan ember lesz, aki merivállal, mondják hogy az életényt, és merivállal, hogy hozzájáruljon a közször, és nem bújik el a felelősséggel. Mindenkinek kéne felelősséget vállalni azzal, hogy, hogy mi lesz velünk. Hú, most, belefutottál, most, egy most belefutottál
1: egy, egy lehetséges pofomba, mert ugye úgy fogalmaztál, hogy mindenkinek kell felelősséget vállalnia, végül is vállalhattál volna, hiszen volt arra módot, hogy miniszter legyél, hiszen felkértek, de nem et mondtál rá. Na, akkor mert most abban el... nem
0: lennék jó. Mert abban nem lennék jó, nagyon hamar megbuknék. Mert hogy van egy csomó, olyan, van egy csomó olyan tulajdonságom, ami, ami, ami politikai vezető szerepel e, súlyos, súlyos hiányosság hamarabb jár a szám, mint, a, mint kéne, gyorsabban mondom meg a véleményemet, mint kéne, nem gondolom meg, Ugyan, és kicsit hasonló, mint amiért nem voltam jó nagyon nagy végbezetésére se. Túl gyors vagyok hozzá, hogy sokszor nagyon-nagyon meg kell fontolni, az ember mit csinál, végig gondolni, minden egyes lépést kitenni, kitenni kihívásoknak, és főleg az, hogy egy olyan szervezetet irányítani. Amelynek, amelynek az embereit csak kisebb részben tudom én kiválasztani. Hogy ki kerül oda, mondjuk egy minisztériumba, vagy akár egy kormányba, hogy oda kikerül, az rengeteg kompromisszum következménye. Különböző, különböző erőkkel, különböző pártokkal kell különböző kompromisszumokat megkötni. Ez egy pálya, amit én nem érzek. Mondták sokan, hogy mutassak olyat, aki ezt jobban érzi. Hát most ezt nem tudom, de lehet. <gül> lehet, hogy, hogy mondják erre, mondják, hogy hogy vakok között a fész a császár, hát de én fész nem szeretnék olyat csinálni, ami, amihez látni kéne két szemmel, még akkor se, ha többi előtt ad vak.
1: Előbb azt mondtad, hogy, hogy ugye most azon dolgozol, hogy, hogy a Grafisoft Parkot még inkább csinosíts, hogy még inkább büszkék legyenek azok, akik ott dolgoznak, illetve öröm legyen azoknak, akik oda jönnek és, és körülnéznek. Mi az, ami még foglalkoztat, hiszen a csinosítás az a Tesszádból egy, hogy mondjam, nekem nem, nem elég meggyőző, hogy, hogy neked ez elég. Úgy ismerlek téged, mint aki mindig elkezde egy újabb nagyszabás tervet szőni, kitűz egy, egy célt, és akkor azt elkezdi szépen módszeresen megvalósítani.
0: Hát ez elég megszabás, ez nem csinosítás, szóval azért ennek a, ennek a vállalkozásnak működik. el. Azért itt most 83 ezer négyzetméter van beépítve, és az egész terület az ennek, ennek kétszeresére ad, közel kétszeresére ad lehetőséget. Tehát van itt még mit fejleszteni. És abban van elég akadály ahhoz, hogy annak legyőzésében azért mennek, mennek meglegyen a, meglegyenek az ambíciós céljai.
1: Azt mondtad, hogy írod a könyvedet, ez lesz a, ugye a második része annak a könyvnek, ami már évekkel ezelőtt megjelent. Miért, miért döntöttél úgy, hogy, hogy szeretnéd folytatni a, a történetet, és egy kicsit mélyebbre menni?
0: Mert az elsőből pont hiányoztak azok a, azok a kudarcok, amik a tőzsdei bevezetéssel együtt jártak. Tehát a tőzsdei bevezetés sikertoriként van tálalva, pedig nem az volt. Nem az volt, és onnan szeretném korrigálni a dolgot, hogy hogy tanulni tudjanak. Ez még inkább, az első könyvnek tulajdonképpen nem volt az az ambíciója, amit végül megvalósított. Az első könyvnek annyi ambi, eredeti annyi ambíciója volt, hogy azok, akiket fölveszünk, fiatalok, újak, azok elolvassák a cég történetét. De hát végül tankönyv lett belőle vállalkozó jelölteknek. Tehát imádják és, foglal- és forgatják és rongyáolvassák azok, akik vállalkozásban kezdenek. És hát akkor a második kötetben az már jobban fog erre koncentrálni. Talán kevésbé lesz élvezetes, kevésbé lesz humoros, de, de talán a vállalkozók még több hasznát fogják látni.
1: Azon gondolkozom, hogy miről beszélgessünk még. Olyan. És elmondom, hogy miért, miért teszem föl így ezt a kérdést. Mert olyan, olyan komplex, tulajdonképpen, olyan. Szinte úgy fogalmazhatnék már, hogy ilyen panelszerű a, a válaszod, hogy igazából mindenre vannak kész válaszaid. Szinte már nem is nagyon kell gondolkoznod, hogy mit mondasz. Ez azért van, mert azért mert folyamatosan jár az agyad ezen, folyamatosan hívnak előadásokat tartani, folyamatosan le kell szűrnöd a tanulságokat és a mások számára is megfogalmazni? Igen,
0: igen, ezért az utóbbi időben ebben lett gyakorlatom. Hát elmúltam 70 éves, most már a múltnak van, hogy mondjam, nagyon súly, nagyobb súlya az életemben, mint a jövőnek.
1: Hogyha megnézed ezt a 70 évet, és most összerakod a fejedbe ezeket a mondatokat, amelyeket mondtál karrierről, döntésekről, kudarcokról, sikerekről, akkor van olyan, amit most már látod, hogy egészen hogy kellene kezdeni?
0: Hát nem tudom, nem tudom. Ilyet most azért nem látok, mert például ugye a fő, fő, fő bajnak azt gondoltam, amit elmondtam az elején, hogy tudós akartam lenni, és, és, és nem az lettem, de ebből is, ebből is hasznom lett. Azért abból a tudományos gondolkodásmódból, amit fizikusként belém neveltek, abból az üzletéletben is komoly hasznom lett. Mert ugye miről szól ez a gondolkodás? Most Szemben mondjuk a matematikusokével. Mert nézzük meg azt az apróságot, hogy hány fizikus végzettségű ember nek lett karrierje egészen más területen. Üzleti életben sokkal több fizikusból lett sikeres üzletember, mint matematikusból, vagy sokkal több fizikusból lett sikeres politikus, mint matematikusból. Mondjuk Angela Merkel például. És, és másokat is tudnék mondani ennek. Azt hiszem az az oka, hogy amit mi fizikusként tanultunk, az nagyon jó. Az az, hogy figyelem a világot, megpróbálok törvényszerűségeket alkotni rá, megpróbálok törvényeket megfogalmazni, amely szerint a világ is elkedik és aztán ahhoz alkalmazkodom. És hogyha kiderül, látok egy új jelenséget, ami a már megfogalmazott törvényeknek nem felel meg, akkor módosítom a törvényeket. A, a felfedezett természeti törvény, akkor ezek szerint nem tökéletes, és módosítom, hogy tökéletes legyen. Erre egy matematikus nem képes, mert ha ez megalkot egy törvényt, az egy zárt világ, annak nem sok köze van a valósághoz. Abban a törvény örökké igaz marad hogy a valóságnak mely részletére illik, na hát ez már a fizikusok dolga, nem a matematikusoké. Tehát az üzletben, üzleti életben is vannak jelenségek, amely, amelyeket összegezve, analizálva törvényeket lehet alkotni, és arra is azt Tehát a fizikusi oktatásnak végül is, fizikusi képzettségemnek haszna lett. Tehát ott se tudom mondani, hogy ez egy hibás döntés volt, hogy, hogy én tudósnak készültem. Úgyhogy most hirtelen hibás döntéseket elmondtam, de az adott helyzetben hibás döntés, hát most azt nem tudom, hogy másképp csinálná ott mert hogyan ott lennék ugyanakkor. Ezt, ezt azt hiszem erre, erre most hirtelen nem tudok példát találni.
1: Most például, hogy beszéltél arról, hogy, hogy, hogy a fizikusok hogyan tudnak sikeresek lenni az üzleti életben, és ugye összehasonlítottad a matematikusokkal, ilyenkor gondolsz arra, hogy na ezzel mit zúdíthatsz a nyakadba, hány sértődést okozol, vagy hány ellenérv jöhet mindjárt veled szembe?
0: Hát a matematikusokról tudják magukról, és erre ők büszkék, hogy ők a matematika világában élnek, és pontosan tudják, hogy a természettudósok azok a valósághoz egy közöleti szélában mozognak. Úgyhogy nem hiszem, hogy én ezzel megsértettem a matematikusokat, hiszen ők másra büszkék.
1: Te mire vagy a legeslegbüszkébb?
0: Igen, hát természetesen a cégeimre, amely a feleségemmel közös alkotás valamennyire mindegyik, de a feleségemmel volt egy még közösebb alkotásunk, pontosabban kettő, a gyermekeim. És ahogy, ahogy arra voltam büszke, hogy a cégemben, cégeimben tudtam magamnál jobb embereket fölvenni, hát az evolúciónak az is része, hogy az ember arra legyen büszke, hogy a gyerekei is tudnak még jobbak lenni, mint ő volt, és még többet alkotni. Tehát egyben megfogalmazva, mire vagyok büszke, hát talán az egész életemre mindenestől.
1: Köszönöm szépen!